Arte Conexión. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Les saluda con mucho gusto Gibran Román Canto y agradezco que nos sintonicen en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimin por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a retomar la entrevista que le realizamos a la artista multidisciplinaria Jeanette Betancourt con motivo de su visita a la ciudad para presentar su trabajo titulado La Huella Irracional, Antropoceno Nosfera Tierra, que actualmente se exhibe en las salas 9A y 9B del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018. Con escultura, instalación, video y performance, la artista hace una crítica de la sociedad, la cual se encuentra en un momento decisivo por definir su futuro, caracterizada por el consumo excesivo y la nula conciencia por cuidar el planeta. En esta ocasión, para nuestras secciones semanales, vamos a realizar un recorrido por la vida y obra de la escritora, narradora y guionista yucateca Carolina Luna, ganadora del Premio Nacional de Cuento Hermilo Abreu Gómez por su obra titulada El Caracol. Exploraremos los alcances y ventajas que tiene el diseño paramétrico en la arquitectura, la moda y el interiorismo, además de descubrir la importancia del Instituto de Artes de Chicago con relación al cuidado y preservación de uno de los acervos de obras de arte más grandes del mundo. Y finalmente, en nuestra recomendación semanal, te haremos una invitación a nuestra próxima edición de Punto de Encuentro, en la cual conoceremos qué hay detrás del documental Alejandra o la inocencia de Vladi. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. De acuerdo con datos del Herald Overshoot Day, el día que sobrepasa la Tierra, el 1 de agosto del 2018, agotamos los recursos renovables que el planeta costará pues, prácticamente un año entero restituir. Para ser un poco más claros, el agua potable, el suelo fértil, los peces que tomamos del mar para alimentarnos, la madera talada de los bosques legal o ilegalmente, el espacio tomado por el crecimiento de las ciudades, sea este planeado o no, y la cantidad de bosque existente que puede digerir el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles. Desde el año de 1997 los recursos renovables se agotaban el 1 de octubre, pero Así desde es. el año 2000 la brecha de consumo se ha reducido menos de un trimestre. La huella irracional, antropoceno, nósfera, tierra, exposición de la artista mexicana nacida en Puerto Rico, Jeanette Betancourt, es un cúmulo de ejemplos y advertencias que plantean la realidad del ser humano y su papel que desempeña en un ambiente con el que no consigue entablar una sana y armoniosa relación. Y para conocer más sobre su trabajo en esta ocasión, tengo la oportunidad de platicar con la creadora de la muestra, que se exhibirá durante los próximos meses en las salas 9A y 9B del Museo Fernando García Ponce Macay. Maestra, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias por recibirme aquí en el Macay. Antes de meternos de lleno a lo que es la exposición, a las técnicas que empleó y el mensaje implícito, pues me gustaría comentar, usted nació en la ciudad de Nueva York, 
eh, sin embargo, pues cuenta con un origen puertorriqueño. Así es. Eh, esto se debió a la travesía que sus padres pues tuvieron que realizar en la década de los 50. Platíquenos sobre esta migración que tuvo que pues realizar su familia. Una diáspora, eh, definitivamente por factor económico. Después de la Segunda Guerra, el Plan Marshall eh, hizo que Estados Unidos volcara su interés hacia otros destinos y tenía a Puerto Rico como protectorado y, lo de, y francamente lo desatendió. En ese entonces se creó mucha hambruna, había falta de empleo, venían nuevas generaciones, entre ellas las, las que formarían las de mis padres, y entonces migraron a trabajar a la ciudad de Nueva York, efectivamente. Usted nace ahí y años después retorna a Puerto Rico para estudiar publicidad, periodismo y relaciones públicas en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan. Así es. Más adelante llega a México, y aquí es donde ejerce ya como tal la profesión en agencias de publicidad, y este cambio de países, de culturas, de realidades a final de cuentas, ¿han condicionado de alguna manera la visión artística de Genel Betancourt? Claro, o sea, de hecho, el, el haber trabajado en publicidad me dio mucha disciplina a nivel de concepto y mucha disciplina a nivel de, or, de ordenamiento de los procesos. Esto de alguna manera sí se ha traspolado a lo que es mi, mi actividad artística, o sea, nada se ha desechado, aunque hice un cambio de profesión y se dice que en el futuro la gente pasará por un promedio de tres prof profesiones o trabajos a lo largo de una vida, eh, pues en este caso ha sido aprovechado todo, todo lo que se va generando en el camino de la publicidad al arte y del arte creo que pasaré quizás a un tercer estadio más adelante. El hecho de llegar a México, un país que algunos describen, Dalí lo describía como algo surrealista, uh -huh. ¿tiene algún impacto en usted a nivel personal, obviamente, ya más adelante a nivel artístico? México me hizo conectar con mi propia humanidad a través de conocer los contrastes de la sociedad mexicana. O sea, vivir en una sociedad norteamericana de alguna manera es vivir en un entorno un poco más homogéneo. México en forma obligada te hace contactar la pobreza, la riqueza, una clase media muy trabajadora. Entonces entras en contacto con una, con una diversidad tal que definitivamente te, te pone en contacto con lo humano y con todos sus conflictos. ¿Podría decir que de aquí proviene este interés antropológico, social que se denota en su arte? Definitivamente, definitivamente. Usted inicia su trayectoria artística en el año de 1995, eh, estuvo capacitándose... De tiempo completo. De tiempo completo. O sea, inicié antes, desde el 87 ya yo estaba haciendo, trabajando bronces, pero ya formalmente eh, me dediqué de tiempo completo a partir del 95. Y eso lo consiguió capacitándose mediante talleres, cursos de producción escultórica, así como seminarios, eh, simposios de teoría crítica y arte contemporáneo. Aquí algo que resalta mucho es esta libertad creativa que uno puede tener de repente eh, en sus propuestas a partir de ser autodidacta. Eh... Así es, sí, quizás el hecho de no eh, venir de la academia me, me dio una libertad conceptual, entonces me he atrevido a hacer todo lo que he pensado sin mayor empacho, sin mayor miramiento y pues por lo visto esto de alguna manera ha tenido un buen impacto y una buena recepción, así que pues es el camino que yo elegí. Es un camino complicado, 
porque de una obra a otra yo, por ejemplo, tengo que hacer toda una investigación de soporte a partir de que defino el concepto y eso me lleva a la investigación del soporte y ya luego la producción. Cuando me paso a otra pieza ya es otro soporte, toda otra dinámica y es como empezar de cero, de vuelta. A Janet nunca le, entonces nunca le interesó entrar a la academia, entrar a estos lineamientos o estas eh, teorías. No, bueno, las teorías sí las conozco y tuve muy buenos maestros. De hecho, mi maestro a nivel de, de escultura es un artista que siento que en México no ha tenido el reconocimiento que merece. Es reconocido en Japón, en Argentina, en la India, en Francia, en China. Tiene obra pública en todos sus países y aquí no lo conoce, se llama Jorge de Santiago. Lo menciono porque, francamente, desde, digamos, desde la perspectiva tradicional de la escultura, él fue el que me enseñó a forjar, a soldar, a todas estas disciplinas tradicionales de la escultura. Es complicado. Hace rato, más o menos, eh, nos dio un, un pequeño, eh, una pequeña vislumbración de esto. ¿Es complicado, de repente, posicionarse dentro del círculo o el gremio de los artistas mexicanos? Primero que nada, es, es difícil, o lo era en aquel entonces, querer ser escultor y ser mujer, porque era un mundo primordialmente dominado por los hombres. Eso ha cambiado mucho, pero en aquel entonces tenías que probar que tú sabías. Entonces te decían, hazme la muestra, para ver si realmente entendías del proceso de que, que estabas solicitando. ¿no? Aquí en México, ¿qué figuras o artistas han mostrado este apoyo y reconocimiento a su labor. Ya mencionó a uno, no sé si haya alguien más. Mira, hay varias personas que me apoyaron cuando realmente yo era mundialmente desconocida. <risa> Entre ellas la doctora Lili Kastner, que en paz descanse, Walter eh, Bosterly Urrutia, que estuvo en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, y que ahora está al frente del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Eh, hay muchos artistas, no hay uno en particular eh, extranjera, pero que estuvo avecinada en México, Inmaculada Abarca Martínez, una gente muy importante en mi trayectoria, porque ella fue la primera que me puso en contacto con todo lo de arte y naturaleza. Ella es doctora y hizo justamente una investigación sobre los artistas que manejaban la, la representación eh, vegetal en México. Una tesis muy interesante. Entonces, ella me, me, de alguna manera me instó a voltear la mirada hacia la naturaleza y a partir de ahí se vino todo lo de la naturaleza y su estado de contingencia y de ahí me pasé al antropoceno. Ha sido como una cadenita. Es momento de hacer una pausa y mientras tanto, quiero invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales y descubran más sobre esta y el resto de las exposiciones disponibles en el Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook nos encuentras como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para continuar la entrevista en Arte Conexión. Escritora, narradora, guionista y editora, Carolina Luna nació en Mérida, Yucatán. Su trayectoria en el mundo de las letras la llevó a ser becaria de los Fondos Estatal y Nacional para la Cultura y las Artes y del Centro de Escritores Juan José Arriola. Es recordada por impartir talleres para la Universidad Autónoma Metropolitana y Conaculta, 
además de elaborar guiones radiofónicos educativos y encargarse de ediciones, dictámenes editoriales y la jefatura de corrección de estilo en el Fonca. Sus textos aparecieron en diversas publicaciones, tales como los cuadernos literarios de la UADI, Navegaciones Sur, Tierra Adentro y periódicos de circulación nacional y regional. En el año de 1990 se hizo acreedora del Premio Estatal del entonces Instituto de Cultura de Yucatán y del Nacional de la revista La Pluma y el Jaguar. Algunos de sus libros son Límites de Sangre, Prefiero los Funerales, El Matagatos y otros cuentos y El Caracol, con el que ganó el Premio Nacional de Cuento Hermilo Abreu Gómez. Luego de una convalecencia, Carolina Luna falleció hace unas semanas, siendo secreto a voces el último relato de su autoría, que se espera esté incluido en la antología Perversiones Atorrantes, próximo a publicarse. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Continuamos en sintonía de Arte Conexión para seguir escuchando la charla que sostuvimos con la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, actual expositora del ciclo septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, con la muestra La Huella Irracional, Antropoceno, Nósfera, Tierra. En este bloque, la creadora nos explicará los conceptos que están implícitos en el título de la exposición y los cuales determinan un posible momento que está viviendo el ser humano, ya sea como una era geológica o momento de la etapa de la humanidad. En dos ocasiones eh, ha sido seleccionada como becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA por la Secretaría de Cultura, eh, la primera en 2013, 2015, 15. perdón, y actualmente en el periodo 2016-2019. ¿En qué medida estos apoyos son indispensables para que la producción artística de usted y obviamente de otros colegas eh, que son contemporáneos pues pueda concretarse? Hay que entender que la beca es una oportunidad única, hay que saberla aprovechar porque... Tienes un recurso que te permite producir cosas impensables en un contexto tradicional donde quizás tienes que trabajar para subsistir y no dedicarte de tiempo completo a la beca. El dedicar tu pensamiento íntegro a, a la producción creadora y luego tener el recurso para poderlo hacer es una ventaja muy grande que sí hay que saber aprovechar porque es única. A mí me llevó, a, como les puse en un informe al, al FONCAL, al siguiente nivel de disciplina. 
O sea, si yo era disciplinada, estoy ahora con la beca en el siguiente nivel, que es, es una disciplina casi obsesiva. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en la muestra La Huella Irracional, Antropoceno, Nósfera, Tierra, uh -huh. que está integrada por aproximadamente 20 piezas uh -huh. y un performance. Eh, primero que nada vamos a ir deconstruyendo este título, ¿no? Eh, me gustaría que nos explicara exactamente por qué, por qué el ser humano ha dejado una huella irracional en toda su existencia. Pues aunque le asiste la razón, eh, está desplegando un comportamiento tremendamente contradictorio entre lo que su mente le dice y entre lo que sabe que debería de hacer. Hay un gran abismo y eso se ve a diario, lo vivimos a diario. El ser humano está inmerso ahorita en una gran contradicción. Por eso, es ir, para mí, es irracional. Muy bien, y de ahí vamos a pasar a estos términos, eh, antropoceno y nósfera, uh -huh. los cuales pues, pueden definir una nueva etapa o una nueva era. Era geológica, sí. Que, que ha propiciado eh, el ser humano, ¿no? Eh, esto dentro de esta huella irracional. Uh -huh. ¿Cómo puede definirse cada uno y por qué, por qué aún existe esta discusión aún sobre el uso correcto de, de uno u otro término? Eh, bueno, Antropoceno a grandes rasgos habla de la huella del hombre sobre el planeta Tierra, el impacto geológico que ha tenido. El problema es que ese impacto se está adjudicando a toda la humanidad cuando realmente ha sido el resultado de unos pocos. Hay un, un investigador y, y artista de medios múltiples, Nicolás Her Herzog, creo que se llama, y él justamente señala que habría que repensar el nombre porque es injusto que se culpe a toda la humanidad de algo que realmente ha sido propiciado e inducido por unos pocos. Desde ahí hay que hacer reconsideraciones. Y en este momento, por ejemplo, la última revisión que se hizo a nivel de, de estatigrafía, de estratigrafía es, fue en África en el 2016 y se reunieron la comunidad geológica para ver los resultados del grupo antropoceno que estaba buscando evidencia para decir si se va a llamar era geológica o va a ser una época dentro del holoceno, que es la época actual. Entonces, ahorita todavía esto se está definiendo. Lo más interesante de toda esta discusión es que surgió desde un orden científico y se ha movido a la filosofía, a las artes, a la sociología, a la antropología. O sea, ya ahorita hay múltiples disciplinas colaborando y desmenuzando este tema y cuestionando qué es lo que está pasando con el hombre y lo que el hombre ha creado sobre el planeta, que es lo más valioso de todo esto. Llámese como se llame. Muy bien. En esta muestra se ha, se ha valido de diversos elementos, de diversas técnicas que demuestran esta multidisciplinariedad, ¿no? Uh -huh. eh, usted ya la caracteriza. Hay escultura, hay video, hay instalación, hay performance, hay fotografía, y esto solo mencionar a unos cuantos, ¿no? Platíquenos por qué experimentar con todas estas técnicas y cómo ha ido evolucionando cada una, porque eh, vemos, por ejemplo, algunas piezas que parten de una fotografía eh, hecha en papel de algodón, que es eh, distorsionada, vemos también, eh, en este caso, el video donde usted recolecta polvo de la Ciudad de México, eh, que al final de cuentas usted siempre va rompiendo límite tras límite tras límite. Pues no lo hago en forma intencional, es como que los pensamientos que voy generando me van llevando a nuevos soportes, no es una elección que yo haga a priori, más bien la idea me lleva al soporte que elijo 
o a la estrategia o, la, o el, el proceso que decido aplicar para tratar de llevar ese mensaje. O sea, prácticamente primero surge la idea el del concepto, el, el, el concepto, concepto, sí. Y del concepto se van derivando las formas donde eh, y las estrategias que se usan para poderlo realizar. ¿Hay algún ejercicio de contemplación al momento de que bueno, ella tiene el concepto, pero ahora tiene que buscar el, el soporte, la materia prima? ¿Hay alguna algún, eh, alguna selección? forma de allegarme? Fíjate que no. No, 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 no. De pronto me llega en un sueño, de pronto me llega sirviéndome la taza de café. O sea, no es... Es como que hay un constante proceso de pensar, a veces un poco descansado en el, en el subconsciente, y de pronto digo, esto es... No lo estoy ni siquiera pensando a nivel, digamos, primario o consciente, sino que lo tengo acá atrás, de días, dándole vuelta, y de pronto, ¡fua!, llegó. Y uno sabe contundentemente cuando eso es lo correcto. No hay duda. Cuando uno encuentra eso... Es, es in, o sea, no se cuestiona, eso es. Vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la noche, selección que precisamente nos compartió nuestra invitada, la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, y bueno, este se trata del tema Suemi, de la multifacética compositora, DJ y productora islandesa Bjork.
father heard, who took it from his father heard. let's break this curse so it won't fall on our daughter and her daughter and her daughter unless is a sink into her Empleado para obtener diseños geométricos complejos, versátiles y originales, el diseño paramétrico es una técnica avanzada del diseño digital que permite introducir una serie de variables o parámetros, como límites espaciales, volúmenes o temperaturas, en un software especializado para su manipulación mediante algoritmos. Sus aplicaciones van desde la arquitectura o la ingeniería civil, ya sea en viviendas o oficinas, el interiorismo, con muebles, sillones y objetos decorativos, hasta la moda. Existen cuatro ventajas que convierten al diseño paramétrico en la opción ideal para realizarlo. Primero tendrás mayor libertad arquitectónica. Podrás crear todo tipo de formas irregulares. Como segundo punto, tendrás acceso a una variedad de diseños únicos, pues al modificar los parámetros del diseño es como escribir un ADN personalizado de la pieza. También es adaptable a las condiciones del espacio, así que olvídate de los obstáculos tradicionales como columnas, esquinas, muros o escaleras que estorban la visualización de la zona. Y finalmente, solo queda recalcar la belleza estética. Así que no esperes más y si tienes oportunidad, sácale provecho al diseño paramétrico. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google 
Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. También en internet nos puedes oír por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para contextualizarlos en esta emisión, les comento que hoy estamos retomando la entrevista que la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt nos concedió en su visita a la ciudad en el mes de septiembre con motivo de la inauguración de su muestra titulada La Huella Irracional, Antropoceno, Nósfera, Tierra, la cual se exhibe en las salas 9A y 9B del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018. Ya hemos conocido sobre sus orígenes y motivaciones dentro del mundo del arte, así como los conceptos latentes, tanto en sus piezas como en el título de la exhibición. Ahora es momento de explorar algunas de las piezas, tal es el caso de Materia Suspendida, que parte de la contaminación constante en la Ciudad de México. Vamos a platicar ahora de algunas piezas que en lo personal pues, me han llamado la atención. ¿no? El video que va a estarse proyectando en esta muestra... Eh, eh, se titula materia suspendida uh -huh. demuestra cómo usted se apropia de, de una materia prima que pues defina toda una ciudad y me refiero al polvo ¿Cómo, cómo es que un elemento tan desapercibido tan denostado pues puede describir a una sociedad pues bueno la ciudad de México cuando llega la gente y baja a ella lo primero que ven desde el avión o desde un no sé cuando se baja de Puebla o se baja de de Valle Bravo, de lugares altos, es la nata, lo que llaman la famosa nata de contaminación. Uno cuando está inmerso allá abajo ya se acostumbra a ver ese tono cafezoso, pero la, la realidad es que eso no es lo normal. Y es un problema obviamente que en ciertas épocas del año se agudiza porque no hay vientos, es, está todo en un valle casi encerrado. Entonces, entre la contaminación de los coches, la contaminación de ciertas industrias, pues esto sucede, ¿no? En el caso de la serie de esculturas, eh, desechos, se puede uh -huh. decir que, como ya mencioné, son fotografías que han sido modeladas e intervenidas para obtener un híbrido visual. Así eh, es. Hace un rato escuchaba que son entre paisajes, animales, eh, los que se pueden eh, denotar ahí. Es eh, la idea, justamente dar esa alerta y recordar que ahorita estamos perdiendo a una velocidad espantosa especies endémicas de México, eh, hábitats en el mundo, por ejemplo, las fotos de los, de los paisajes, una es de Valle de Bravo, otra es de Michoacán, de los bosques michoacanos que se los están, los talamontes se los están acabando, 
y la otra es de, la, de Alaska. Fui a Alaska. Eh, en este caso, bueno, usted que menciona ahorita todas estas especies animales como el ajolote, el lobo gris, que son especies uh -huh. endémicas, eh, la vaquita marina incluso. Así es. Eh, usted comentaba que a lo mejor podría ser, un, por llamarle de alguna manera, cierta desidia por parte de las, del gobierno, de las autoridades, en no invertir eh, dinero para que sobrevivan estas especies. Así es. Eh, ¿Cree que sí sea esa, a lo mejor, digo, una de las eh, herramientas con las que se podría revertir este esta posible extinción de especies? Claro, o sea, México tiene magníficas personas en el ámbito de, las bio, de la biología, de las ciencias en lo general, pero necesitan recursos para poder hacer sus rescates de biosferas y de especies, o sea, no pueden funcionar sin, sin recursos. Yo quiero pensar que ahora que venimos a, vamos a vivir una nueva etapa de México, de la cuarta regeneración, se logren eh, ciertos cambios sustantivos en ese aspecto. O sea que su arte es político. Y social, sí, claro. Ok. Eh, hace unos días tuve oportunidad también de platicar con alumnos de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, planteándoles estos conceptos de antropoceno y nósfera. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el mensaje o cuál es esta chispa, esta llama que Jeanette Betancourt quisiera dejarles a estas nuevas generaciones a través de su arte? Hay que participar. Ya no podemos ser pasivos y estar dando like en Facebook a las causas, en Change.org o todo ese tipo de cosas. Eso es insuficiente. Eso ayuda. En algunos casos sí han tenido resultados buenos, pero hay que ser más proactivo en nuestras comunidades y en nuestra sociedad inmediata. Hay que involucrarnos y participar cuando haya consulta ciudadana. Hay, hay que estar, hay que estar. Definitivamente viene la época de ser más proactivos. Sobre estos eh, ecosistemas, sobre uh -huh. estas áreas que eh, ya en algunos casos pues, ya están siendo utilizadas para fines eh, pues, lucrativos, para ya sea en cuestión de comercio, uh -huh. en cuestión de a, casa habitación para la población. Eh, aquí en Mérida, en Yucatán más bien, eh, tenemos el caso de, del círculo de cenotes que están en riesgo por una eh, empresa eh, local, porcina, sí. porcina. Este, ¿qué comentario, por ejemplo, relacionándolo con estos puntos como Alaska, como eh, Valle de Bravo, uh -huh. pues, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería la condicionante de que estos lugares se vean en riesgo a final de cuentas? Estos, ¿Este rasgo del ser humano sería la ambición o algún otro? Yo creo que tienen que ser tan proactivos aquí en Yucatán como lo fueron, creo que fue con la alfalfa que ganaron el caso contra Monsanto. Yo creo que tienen que estar muy atentos porque la riqueza no son los productos derivados de la naturaleza. La verdadera riqueza de la humanidad son los, los recursos naturales. O sea, nos han hecho creer que lo valioso es un iPod, es una cámara. Esas son herramientas y hay que verlas como eso. Lo verdaderamente valioso en el mundo es la naturaleza y es irreemplazable. Por tanto, yo insto sí a que se involucren, participen y sean proactivos a que este tipo de industrias no, no contamine los cenotes, que aparte es un activo económico, ya de por sí ya lo es, y lo, lo deteriorarían en forma irreversible, ¿no? 
En Facebook, Twitter e Instagram puedes encontrar la lista oficial de canciones que la artista Jeanette Betancourt nos compartió para contextualizar mejor al público sobre su obra y quién es ella. De ahí es que tomamos la siguiente canción titulada La Perla, barrio de su natal Puerto Rico, de donde también son originarios los integrantes de Calle 13. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los cinco años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores por la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Que yo tengo de todo, no me falta nada Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando basquetbol Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa para cobrar la quincena Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela Está en mi barrio yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me pongas Majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta que yo tengo de repleta de cerveza con hielo allá abajo en el hueco en el boquete nacen flores por ramillete casita de colores con la ventana abierta vecina de la playa puerta con puerta que yo tengo de todo no me falta nada tengo la noche que me sirve de sábana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo oye en el chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones 
Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta que Feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de Un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero, se respeta el carácter de la gente con que andamos, nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos, y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá, y sobre el horizonte ve una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera, celebra esta reunión compadre, ¿qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no Tira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Ya sea como museo o escuela, el Instituto de Arte de Chicago es uno de los recintos más importantes del mundo. Estando entre los tres principales de Estados Unidos, solo por detrás del Met de Nueva York y el Museo de Bellas Artes de Boston. Fundado en 1879, abandonó su sede original en 1893 para trasladarse a un edificio situado junto al lago Michigan en la Ciudad de los Vientos. Esto con motivo de la Exposición Universal celebrada ese mismo año. El Instituto de Arte de Chicago posee 11 departamentos de conservación con sede en 8 edificios. Una de las colecciones permanentes más significativas es la de las pinturas impresionistas y posimpresionistas que incluye más de 3.500 obras desde el siglo XII hasta el XX. Existe un área dedicada al arte americano con más de 1.000 pinturas y esculturas del siglo XVIII hasta mediados de 1950. También hay una colección asiática que reúne obras de 5 milenios de antigüedad de China, Corea, Japón e India. Y finalmente, un departamento dedicado al estudio y preservación del arte contemporáneo y moderno, con piezas creadas desde 1945 hasta nuestros días, resaltando nombres como Jackson Pollock, Eva Hess y René Magritte. 
Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Amigos de Arte Conexión, estamos llegando al final de esta emisión que ha servido para conocer más a fondo la labor artística de Ginette Betancourt, creadora de la muestra La Huella Irracional Antropoceno Nosfera Tierra, disponible en la sala 9A y 9B del Museo Fernando García Ponce Macay como parte de su oferta artística y cultural septiembre-diciembre 2018. Y para este bloque final... Vamos a conocer el significado que tiene la pieza La Lógica de la Aceleración. Tres relojes que marcan algo más que el tiempo. También llama mi atención en esta exposición la pieza La Lógica de la Distorsión, estos tres de relojes. La aceleración, la de la aceleración. Sí. Ah, ok. La Lógica de la Aceleración. Estos tres relojes que marcan el tiempo, pues es lo que hacen a final de cuentas, ¿no? Los es relojes. la tiranía del tiempo, ¿eh? Lo que yo estoy... Y es precisamente eso lo que le quería preguntar, maestra. Eh, hay una reinterpretación, también una apropiación. ¿Y qué es lo que nos está marcando este tiempo que marcan estos tres relojes? A partir de que la tecnología eh, se integra en forma significativa en, en las sociedades, a los niveles, ahora sí que a todos los niveles, el ser humano eh, se ha desconectado de sí mismo, se ha desconectado del otro, ya no nos miramos, ya no conversamos, estamos imbuidos y siempre estamos falto de tiempo para poder hacer las cosas. Queremos hacer más porque tenemos gadgets para poder trabajar, pero esos artefactos a fin de cuentas resultan también insuficientes. Queremos abarcar más, pero no, el tiempo sigue siendo el mismo 24 horas, no da más. Entonces, ¿qué sucede? Esta tiranía del tiempo también tiene consecuencias a nivel de salud. La, una de las enfermedades primordiales en esta época se llama la ansiedad y es producto de esa percepción de cambio del, de la noción del tiempo, es producto de la tecnología. O sea, es un entramado bastante imbricado, ¿no? Ahorita que menciona este punto de la salud, eh, hay por ahí una noticia, una información sobre eh, científicos que pronostican que a, a partir del 2050 pues los antibióticos serán prácticamente inservibles, ¿no? Claro. Esto a raíz de las bacterias que van evolucionando. Eh... Y las que irán liberando los, el polo norte y el polo sur con los deshielos. Hay muchas bacterias de hace miles de años que están ahí eh, invernando y que obviamente al liberarse ya a los mantos de agua van a llegar a nosotros de una u otra manera y no tenemos medicamentos para eso. Y esto es prácticamente a lo mejor uno de, estas, de estos elementos o herramientas que la misma tierra tiene para defenderse ante una amenaza que... La tierra ser. se defiende, a, de veras, yo no entiendo cómo todavía hay gente que no crea en el cambio climático. O sea, los huracanes, la función de un huracán es enfriar el agua, enfriar los océanos. Y obviamente, si hay mayor calentamiento global, los huracanes van a ser mayores. 
porque dicen, espérame, yo tengo que ser más intenso, más poderoso para poder volver las temperaturas a lo que deben de ser. O sea, esto es, esto es un entramado que queremos ver las cosas de forma fragmentada. Allá las ballenas, cuando se acaben las ballenas que están en un proceso de veras de, de extinción ya grave, se va a romper un ciclo alimenticio, va a afectar otras especies. O sea, aquí un, hay un, una acción, pero tiene su reacción. Eso es lo que no acabamos de entender. Esto es una gran cadena. Muy bien. Eh, platíquenos cómo, cómo está integrado este performance, el titulado El Devenir, que vamos a tener oportunidad de ver eh, próximamente. Ok. En la el Devenir es una visión en tres actos de la relación del hombre con el planeta Tierra. El primer acto se concentra básicamente en hablar del hombre ese panteísta que veía en el sol, en el viento, en el agua, veía dioses. Ya en la segunda etapa del, del performance, el ser humano empieza a tener una autocomplacencia cuando empieza, como digo yo, a domar y a domesticar la tierra y a hacer carreteras y a hacer cosas. Y entonces empieza a concebir a sí mismo como si fuera un dios. Y en la tercera, en el tercer movimiento, eh, el ser humano se pierde a sí mismo la se pierde así, se olvida, se olvida del prójimo, se olvida de la naturaleza y cae imbuido ante las, tecne, las tecnologías y se aleja hasta de su propia persona. Se pierde así. Maestra, eh, en sí, eh, en forma general, con todo el trabajo que va a presentar en, en la sala, ¿usted pretende realizar algún cambio en la ideología, en la forma de pensar de quien visite la muestra o a lo mejor a lo mejor visualizando un poco más allá de manera colectiva quiero pensar que, que alguna obra in, eh, toque el corazón de la persona que viene, espero que sí, que no sea nada más un evento estético sino que tenga un gesto social o que tenga un gesto político también, ¿por qué no? porque por ejemplo eh, la pieza de las tarjetas de crédito platino Habla sobre el hiperconsumo, o sea, no digo que el consumo esté mal, pero a, a donde nos han llevado con esta idea de hiperconsumo eh, es exacerbado, es dañino y la verdad eh, consumimos cosas que francamente ni siquiera requerimos, son necesidades creadas. Entonces sí, este, yo espero poder de alguna manera tocar, con que toque con una sola pieza me doy por servida. Y bueno, tenemos aquí el laberinto también, que es una experiencia, es una escultura, digamos, es un, bueno, una instalación penetrable que esperemos que también provoque intenciones de pensar sobre el futuro a la gente. Cuenta con sonido y movimiento. Así es, con una iluminación, con todo un sistema que gira en, en su propio eje y que al interior hay cojines y la gente va a poderse sentar un rato, pensar, otros voltearán a tomarse selfies, obviamente, pues cada quien, o sea, en, en la vida yo creo que cada quien escoge el camino, yo escogí el camino de ser crítica. Muy bien. Maestra, ¿algo más que desea agregar ya para ir cerrando esta charla? Pues muy agradecida de eh, estar aquí en el Macay, fueron como cinco años desde que comencé a pensar en la idea de venir a este museo y por una razón u otra no se dio, pero finalmente llegamos a esta buena fecha donde concretamos ese sueño. Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos, ¿verdad? muy interesantes para conocer 
la muestra que exhibe aquí en el Museo Fernando García Ponce Macay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de despedir esta emisión, entérate de la próxima actividad que viviremos en el programa mensual Punto de Encuentro del Museo Fernando García Ponce Macay y la Fundación Cultural Macay AC. El escritor comunista Víctor Serge, Vladimir Kivalchich, mejor conocido como Vladi, vivió desde 1941 en nuestro país, convirtiéndose en un referente del arte nacional como integrante de la generación de la ruptura. La inocencia terrorista es considerado como uno de sus mejores cuadros y forma parte de los más de 2.000 metros cuadrados de murales denominados Las Revoluciones y los Elementos, ubicados en los murales del interior de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. El cuadro en cuestión nos muestra una mujer desnuda flotando en el aire con formas esbeltas y firmes. Hasta cierto punto sensual, en sus manos tensas empuña por detrás una pistola. Su rostro está embosado. Este es un homenaje secreto y doloroso hacia Alejandra. ¿Pero de dónde surgió la inspiración para crear esta pieza? El documental Alejandra o la inocencia de Vladi tiene como eje conductor al cuadro, escarbando en la historia del México de los 70 para identificar a Teresa Hernández Antonio como la homenajeada. Ella fue uno de los miles de jóvenes que se sublevaron y murió defendiendo la causa de la Liga Comunista 23 de septiembre. Durante poco más de una hora, de la mano de la guionista y directora Fabiola Medina, se descubrirán los motivos reales de Vladi por realizar la obra, deambulando por su técnica y las historias de terrorismo ligadas a la familia de Alejandra. El proyecto contó con el apoyo del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Filmoteca de la UNAM, además de contener los testimonios de Claudio Albertini, investigador y fundador del Centro Vladi, y de los familiares de Teresa Hernández Antonio. Si quieres conocer más sobre este documental, te esperamos en una nueva edición de Punto de Encuentro, este viernes 14 de diciembre a las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce Macay, para descubrir qué hay detrás de Alejandra o la inocencia de Vladi, contando con los comentarios de Fabiola Medina y Claudio Albertini. La entrada es libre y se recomienda para un público mayor a los 15 años. Así concluimos un programa más de Arte Conexión, hoy 6 de diciembre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con muchísimo gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado por internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, recuerda visitar su canal de YouTube TV Macay. Es momento de visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional Antropoceno Nosfera Tierra de la artista multidisciplinaria Jeanette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, 
electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo de exposiciones septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Adicionalmente, visiten la sala Esai Macay que exhibe la escultura e instalación Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas. Creación del estudiante de dicha institución, Armando Guerrero. El recinto abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. Y ya para despedirnos, escucharemos la última recomendación musical de nuestra invitada de la noche, la artista multidisciplinaria Jeanette Betancourt. Se trata del tema Black Star del último disco que grabó David Bowie. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.